0: Мальчик сказал: мне больно, и мальчика очень жаль.
1: Это подкаст Любовь по классике студии Трешка и его ведущие
0: Людмила Ларионова. История книжной культуры.
1: Яков Чечнев, филолог и специалист по издательству ⁇ Всемирная литература
0: ⁇ Сегодня у нас особенный выпуск. Он посвящен Анне Андреевне Ахматовой, А Николае Степановиче Гумилеве, Владимире Казимировиче Шилейко и Николае Николаевиче Пунине.
1: Я, ну так, образно дам характеристику, что же вообще была за девушка Ахматова вот в эти самые первые свои годы встречи. С Гумилевым. Ну смотри, была у нее подруга Валерия Тюльпанова, она потом войдет в историю как Срезневская, и она, смотри, как описывала свою подругу, что она писала стихи уже в это время, много читала, дозволенного и не очень, обладала хрупкой фигурой, у нее были длинные волосы, как водоросли, белые, красивые руки и ноги безжизненная бледность, светлые глаза, вообще она была какой-то неутомимой наядой в воде, лазала, как кошка и плавала, как рыба. И вот знаешь, что какой образ у меня создался? Сразу. Но у
0: меня русалка, я тебе сразу говорил.
1: Нет, нет, это образ девушки 19 века, начала 19 века эпохи, романтизма, пушкинская героиня, классическая, вот такой образ.
0: Первая встреча состоялась в Сочельник, это известный хрестоматийный пример, 24 декабря 1903 года, впервые Анна Андреевна, тогда еще Горенко, вместе со своей подругой, вот этой вот Тюльпановой, про которую ты уже сказала, они пошли за елочными игрушками в магазин. Это был солнечный день по воспоминаниям Средневской. И там как раз им, ну где-то вот на улице у гостиного двора, повстречались два молодых человека. Один из них был Николай Степанович Кумелев, а второй его брат Дмитрий. Ну или там в воспоминаниях Мити он еще зовется. Ну, тогда встреча состоялась как-то, ну, просто вот раскланились, встретились люди и раскланились. Не произвела она на Анну Горенко никакого впечатления.
1: А вот с Гумилевым, который, как мы знаем, тогда копировал...
0: Косплейл Оскара Уальда. Да,
1: Оскара Уальда, и даже подкрашивал глаза, Ой, он прям в таком
0: виде, да, Да. думаешь? Нет, нет, нет. нет. Нет?
1: И он сразу влюбился. Это была любовь с первого взгляда. Но для нее это, наверное, дружба. причем интересно. Сначала была встреча, потом еще вторая, зимой на катке. Весной они уже начинают встречаться, посещать культурные различные мероприятия, что мне особенно нравится. Они посетили первые гастроли в России Айсидоры Дункан. Сейчас, Вау. да, сейчас У-у-у. поклонники Есенина прильнули к своим, значит, наушникам и прочим гаджетам. И еще спиритические сеансы, конечно, да, модные. Да, модные У-у-у. тогда. Но ну, говорят, что иронически они к этому всему относились. И и, конечно, всей этой истории, ну, назовем любви уже тогда, очень способствовал тот факт, что они обучились в царскосельской гимназии, у да. Анинского. Они достаточно часто виделись. и
0: У царскосельского лебедя, так звали, да.
1: Анинского. Да, И они, смотри, они что сделали? То есть, точнее, Гумилев, он специально подружился с ее братом Андреем Mm-mm. Горенко, чтобы чаще видеться и встречаться в доме. Хитрый план. Хитрый план, да.
0: А ты знаешь, кстати, я тут вспомнил стихотворение одно, то, которое Гумилев как раз посвятил Анне Горенко, кстати говоря, о русалке. Я люблю ее деву Ундину, озаренную тайной ночной, и люблю ее взгляд заревой и горящей негой рубины, потому что я сам из пучины, из бездонной пучины морской. То есть получается, что у нас русал и русалка в этом стихотворении встречаются. да?
1: Ну, не знаю, все как-то складывалось сначала очень сложно. И вот мы, когда все готовились к сегодняшнему эфиру, мы задавались вопросом, что же не устраивало Ахматову в этом человеке, да, помимо внешности, возможно. Ну, да, На да, самом да. деле там был, как всегда, некто третий. И ну, мы да. делаем вывод из оставшихся источников, сохранившихся, да, что ей нравился Владимир Викторович Галинищев Кутузов, это тогда был студент факультета восточных языков. Петербургского университета. Она познакомилась с ним у Сергея Фонштейна. Это был супруг ее сестры.
0: На журфиксах в да. доме Гумилевых.
1: И вот он ее очаровал.
0: И, конечно, вот такая вот холодность Ани Горенко, она доводила порой Гумилева до отчаяния. На Пасху 1905 года он даже пытался покончить с собой. Вот такой вот он отчаявшийся был. В результате это привело к ссоре между Аней и Колей. И она ну, до того с ним рассорилась, что они прервали отношения на целых полтора года. И за это время очень многое переменилось в семье, Аня Горенко. Ее родители расстались летом пятого года. Отец уехал в Петербург и связал свою судьбу со вдовой контр-адмирала, у контр-адмиральшей, у которой была говорящая фамилия. Как ты думаешь, какая?
1: Не знаю, не знаю. какая.
0: Страннолюбская. Какая вот такая вот <смех> значит, интересная вдовушка появилась на горизонте. А сама Аня, она переехала с матерью в Евпаторию, затем в Киев, потом опять в Евпаторию где летом 1906 года уже она хотела с собой покончить. И здесь такая вот темная история, из-за чего это и произошло. Разумеется, самоубийство не удалось, потому что тот гвоздь, на который Аня повесила петлю, он не выдержал и из известковой стенки выпал. Ну, соответственно, вместе с ним выпала и наша бедная Анна, будущая Ахматова. И тут, конечно, мы не знаем, что произошло. Но исследователи полагают, что была какая-то тайная любовь, был, опять же, некто третий, из-за чего все это и произошло. Но я думаю, что мы не будем плодить мифы, назовем только фамилию этого человека. Это был Федоров, Александр Федоров, поэт. Кто нужно, может загуглить этого человека.
1: Отлично. Но мне не нравится, что мы упустили важную деталь, что О. за это время, за эти годы, выходит первая книга Николая Степановича Гумилева. Ой, точно, Одна точно. из редчайших книг русского серебряного века. Это «Путь конквистадора» в 905 году. Тиражом 300 экземпляров. Посвящена Анне Андреевне она была. Но он же здесь опять показал характер. Он отправил этот экземпляр исключительно только ее брату.
0: Но да. это не характер был Гумилева, потому что с ним Аня не разговаривала. Как не подобраться-то, он вот через брата все время действовал.
1: Делал правильно, я считаю. Я согласна, вот эти были третьи между ними. Это было правда, действительно. Но когда же все-таки она ему сказала да и почему? Вот смотри, здесь очень важный момент, угу. что в ноябре 909 года он очередной раз делает ей предложение. Такое впечатление, что он постоянно это делал, когда они встречались в письмах, когда возобновлялась переписка, все время эти предложения. Да, скорее всего,
0: любой при его приезд, наверное, был этот, Возможно, посвящен предложению. Но,
1: но именно сейчас... Что-то ее зацепило. И смотри, как она об этом потом впоследствии писала. Что ее убедила его фраза. «Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к вам». И mm-hmm. вот это ее очень тронуло. И вот в том же месяце на его излете, Гумилев вместе с сотрудниками журнала «Аполлон» приезжает так называемый гастроли в Киев. Они там встречаются, и она его же хочет поддержать в это время как раз в газетах имя Гумилева полощет, как бы мы сейчас сказали в связи с неудавшейся такой странной комической дуэлью с Волошином, да, из-за ручей Рубина до И вот между ними, наконец, вот это объяснение. Она ему уже лично, глядя в глаза, дает обещание встать его супругой. И что делает наш молодой будущий? Что он делает? На следующий день он Уезжает
0: в Африку, как обычно. Но он не сбегает, надо сказать. Это была запланированная поездка. А, кстати, знаешь, мы с тобой не учли один момент. Он как раз касается же воссоединения двух наших одиноких сердец. Притом это было же со стороны Ани, Первый такой шаг. Ну, может быть, конечно, путь конквистадоров сыграл свою роль, когда вот он был прислан в Евпаторию, но интересно, что в шестом году она же сама написала Гумилеву в Париж письмо осенью, и их переписка таким образом возобновилась.
1: Да, возможно, так и было, но я тебя возвращаю уже в наши так суровые будни. Подготовка к свадьбе она велась нещадно, плотно, как обычно, наверное, у всех молодых людей. И, наконец, 25 апреля 1910 года наши молодые в селе Никольское, Слободка Черниговской губернии сочетаются с законным браком. И самая интересная такая смачная деталь, что родственники Гульмилева, угу. не поверившие в этот брак, просто не приехали». Да, причем здесь надо важную вещь сказать, что семья Гумилевых и семья Горенко, это были два разных мира, потому что Гумилевы такие обыкновенные, дружные, настоящая семья, патриархальная, да, у которой порядок в доме, и Горенко такие взбалмошные несколько, в общем, совершенно артистические, да, это вот были два мира, которые вот достаточно сложно пересекались, и вот они действительно поэтому, возможно, и в том числе не приехали на свадьбу.
0: Угу. Ну, а потом, конечно, раз хорошая свадьба, куда надо ехать? Ну, в медовый месяц. А самое лучшее это что это Париж, Париж. настоящая столица искусств и культуры. И туда, конечно, отправились Аня и Коля. И Гумилев, конечно, в Париже старался очаровать свою молодую жену. Он ее водил по театрам, кафе, знакомил с приятелями. Они даже ходили на один из спиритических сеансов, опять рифма с их первыми свиданиями, да? И там уже как раз Анна Андреевна, будущая Ахматова, познакомилась не с кем-нибудь, а с очень дорогим в будущем художником, чьи картины продаются за огромные деньги на аукционах, это был Амадео Модельяни.
1: Ну, здесь я не буду, знаешь, как ты восхищаться этой историей отношений?
0: Я искусством восхищаюсь, не историей.
1: А, ну. Ну, хорошо, зачтено, зачтено. Да, они встречаются в первый раз во время медового отпуска, да, Гумилева, Ахматовой. Сразу Модельяния приглашает ее к себе значит, в мастерскую, нарисовать ее портрет. А мы знаем, что, как правило, все его натурщицы становились его возлюбленными. Так что история стара как
0: мир. Зато мы имеем очень много хороших рисунков. И несколько картин.
1: Знаменитая серия была уже во второй приезд создана.
0: Это да, это точно.
1: Но, конечно... Это были, по всей видимости, романтические отношения, которые обоим запомнились. Потому что после того, как Анна Андреевна вернулась в Россию. Спустя, кстати, некоторое время Гумилев приехал раньше, чем она. Она mm-hmm. еще задержалась mm-hmm. в да, Париже. Она еще
0: не все посмотрела.
1: Да, так она ему сказала, конечно, конечно. И он забрасывает ее письма мимо пишет: Гумилев все это стерпел, говорят, переживал это все в лирике, возможно. и следующий год она опять отправляется в Париж, но уже одна. И вот там как раз эта серия рисунков. И через какое-то время она возвращается, и от него нет писем. И что же? Она потом впоследствии узнает, что он скончался и вообще был выдающимся художником. Уже тогда, 20 век, был признан.
0: История с Модильяни такая романтическая, она, конечно, подействовала на обоих венчанных не очень хорошо, потому что она осталась в Париже, а Николай уехал в Россию к матери в имение Слепнева. И там он влюбляется в свою племянницу, Марию Кузьмину Караваеву. Ее описывают как очень красивую, высокую, худую девушку. То есть типаж примерно у них один, да, с Анной Андреевной. Но если мы посмотрим на фотографии, у нас будет впечатление совершенно другое об этом. Но слушатели наши сами могут решить, правда это или вымысел. Так вот, Гумилев влюбляется в свою племянницу Марию Кузьмину Караваеву. И выясняется, что она смертельно больна. И она больна туберкулезом одна из, или чехоткой да, как по-чеховски, скажем, самой распространенной болезнью вот, в этот период, от которой практически не существует лекарства и от которой невозможно вылечиться, и в конце концов она умирает. Вот эта трагическая гибель, она, конечно, тоже нашла отражение в литературном творчестве Николая Степановича. И одну из частей своей книги «Чужое небо», первый раздел, он посвящает как раз Кузьминой Караваевой.
1: Ну да, была такая книга у него, но я хочу вернуть нас все таки к семье Гумилева и Ахматовой, да, да, и сказать важным знаковым событием в их семье, это 18 сентября или 1 октября по новому стилю, 912 год, у них родился сын Лев, будущий Великий не побоюсь этого слова, наши русские ученые. И что здесь очень важно, канва выглядит следующим образом, что ребенком стала заниматься бабушка, мама Гумилева Анна Ивановна Гумилева и няня. Гумилев продолжил путешествовать, Ахматова продолжила жить своей жизнью, но это но. я не согласна. Дело в том, что мы знаем по документальным источникам, что первые месяцы жизни сына да. она проводила с ним, она выполняла все свои функции, обязанности как матери, но окружение ее посчитало, что ну, она там, поэт, да, женщина не справляется. не справляется. И поэтому нужна и помощь, и ну, Ахматова приняла эту помощь, и потом впоследствии она говорила, я плохая мать. Но все ее друзья считали совсем иначе, и потом впоследствии мы с тобой убедимся как она будет защищать, как она будет бороться за своего сына, когда его арестуют. Это, вот, мне кажется, очень важный показатель. Но, тем не менее, по всей видимости, в 2012 году уже такой разлад семье у них случился. Серьезный. надлом, Надлом да, такой, которым они не справились, потому что мы знаем, что именно тогда, цитата, молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной жизнью друг друга. Вот что у них произошло.
0: Любой вей на стороне, скажем, неправильной грамматически, было достаточно много. Скорее всего, может быть, даже у Николая Степановича одного. И, конечно, это стало одним из триггеров, который начал постепенно размывать вот эти вот отношения физически. Да? Между тем, мы знаем, что уже спустя год, в октябре 2013 года у Гумилева рождается сын от другой женщины, артистки театра Мирхольда Ольги Николаевны Высоцкой. И этого сына назвали Орест, такое греческое имя, знаменитая трагедия есть Орестея. И, как отмечено в научных источниках, физическая близость Ахматовой и Гумилева прекратилась примерно к началу 1914 года, к январю с появлением как раз одним вот из основных таких образов или даже ну, помехой физической близости стала Таня Адамович, сестра известного нашего литератора Георгия Адамовича, который мигрировал в Париже, основал там целый журнал. Ну и, в общем, очень известный деятель нашей эмиграции. В первой половине июня Гумилев первый предложил Ахматовой развестись в этот момент они находились в Слепнева, и Ахматова согласилась, конечно, и когда они сказали об этом маменьке Николай Степанович, маменька воспротивилась и
1: брак устоял.
0: Брак устоял, но он каким был-то, извини меня.
1: Ну тем не менее начинается Первая мировая война, Гумилев идет добровольцем, он мы знаем там проявляет себя как герой. Поэтому отчасти мной его облиза, да,
0: в четырнадцатом году.
1: И затем уже, когда он возвращается, мы так уже перебегаем, да, вот эту линию после революционных событий. И в девятьсот году он приезжает с желанием быть с семьей. Вот у него вот это появилось. Видимо, после вот этих событий страшных, то, что он увидел на фронте. А Ахматова нет, все. У нее уже другая была история. Ей это было не нужно. И как вспоминала одна из ее подруг в воспоминаниях, она стала свидетелем как раз вот этого уже разговора финального. «Сидя у меня в небольшой темно красной комнате на большом диване, Аня сказала, что хочет навеки расстаться с ним. Коля страшно побледнел, помолчал и сказал... Я всегда говорил, что ты совершенно свободный делать все, что ты хочешь. Встал и ушел. 14 лет продолжалась вот эта их история, семь из которых они были женаты. Ну, вот и в конце концов финал.
0: Интересно, кстати, вот в этой приведенной цитате опущено одно звено. Это же Срезневская, Срезневская это одна из главных подруг Анны Андреевны. И там, в этих воспоминаниях, она говорит, что. От Анны Андреевны Ахматовой Гумилев получил свое первое и самое больное поражение от женщины.
1: Я соглашусь, скорее всего, это было именно так. Но а почему Ахматовой был нужен развод? Дело в том, что она захотела стать женой другого поэта, ученого Владимира Шилейка, который, А-а-а-а. кстати, Владимир да, был
0: известный осиролог наш который перевел асиро вавилонский эпос.
1: А вот тут правильно ты сделал ремарку. Дело в том, что когда они поженятся и в письмах мы будем наблюдать замечательное имя, которому mm-hmm. он mm-hmm. дал. Акума, акума. Акума, акума. И потом только впоследствии. Ахматова благодаря своему третьему супругу, так назовем его... Ну, скажем,
0: Акума — это прозвище, которое дал Владимир Шилейко Анне Андреевне.
1: Да, он его дал, и в письмах оно постоянно встречалось даже уже людей, которые не были близки к их семье. В общем, это вот такое стало распространенным именем Акумы.
0: Загадочное словечко, да?
1: Да, И Пунин, он узнал, что это вообще за слово. В 1927 году в первый, единственный раз, когда он поехал за границу в Японию, он там у местных спросил, что такое Акума? И что же это оказалось? Злой дух дьяволица. Он, конечно же, Быстренько об этом рассказал Ахматовый и так несколько ее, в общем, так, над ней подшутил. По этому Но поводу. это очень
0: точно, потому что мы же помним, что лирическая героиня Ахматовой в первых стихотворениях, она как раз такая демоническая женщина.
1: Ну да, возможно. Истерическая. А, и в конце концов, когда они не так долго прожили вместе, она его называла сама Ахматова Шелейка промежуточный муж, как муж он был катастрофой в любом смысле, говорила, что он запрещал ей писать хотя тот же Гумилев как-то очень удивлялся этому, ну, да? да, и вообще такой вот миф существует, что он рукописью ее сборника подорожника топил самовар, ну в общем.
0: Еще из дома не выпускал, запирал. Эти вот мифы они множатся.
1: Да, но если мы обратимся к ее летописи жизни, то мы увидим, как на протяжении всех дальнейших годов, вплоть до смерти Шелейка, они все время в переписке, он был, да, да. что она жила отчасти вот в его квартире и Ухаживал, у них был общий пес, Сербернар, uh-huh, тапа, тапа легендарный, про которого говорили, что если вы хотите узнать, где живет Ахматова, подойдите к детям у мраморного дворца и скажите, где живет пес Тапа. Ну и это сразу вам скажет. Мария
0: Михайловна это вспоминала шкафская. Да, да,
1: именно она. Ну, в общем, это такая была дружба, можно сказать, потом впоследствии. Очень трепетно они друг к другу относились, помогали. И он всячески потом шелейка ее поддерживал и интересовался, как она там пишет, как ее здоровье.
0: И расстались они, кстати же, с Жишелейко. только тогда, когда он нашел другую женщину, с которой обвенчался. Тогда только попросил Анну Андреевну дать ему развод. Официально. Но, официально. Но это было уже тогда, когда Ахматова находился в долгих отношениях с историком искусства, художественным критиком Николаем Николаевичем Пуниным. Пунин, он, конечно, начинал как поэт. И в первый раз они познакомились, когда он хотел поступить в цех поэтов свои стихотворения принести. Обычно в мемуаристике мы встречаем утверждение, что они познакомились в поезде. И тогда есть целая запись Пунина о том, как он увидел Анну Андреевну. Экспрессия из Петербурга в царское село. «Сегодня возвращался из Петрограда, пишет Пунин, с Анной Ахматовой, в черном котиковом пальто с меховым воротником и манжетами в черной бархатной шляпе. Она странна и стройна» худая, бледная, бессмертная и мистическая. Она умная, она прошла глубокую поэтическую культуру, она устойчива в своем миросозерцании, она великолепна, но она невыносима в своем позерстве. И если сегодня она не кривлялась, то это, вероятно, от того, что я не даю ей для этого достаточного повода.
1: И смотри дальше, это четырнадцатый год, то есть мы с тобой подчеркнем, что да, поезд это
0: 2014 год. А знала она Пунина с 2013 года, когда он как раз хотел стать членом цеха поэтов, учрежденного Гумилевым.
1: Дальше мы знаем, что он читает ее стихи, они ему нравятся. Mm-hmm. В июле двадцатого года он пишет в дневнике, что он ее там видел шелейка, что они себя хорошо держат, что он робеет перед ней. И дальше он делает очень ценное замечание: она ушла от богемы и Гумилева и что не читает и не печатает сейчас стихов. Есть тоже такая мифологизированная история, что он не любил ее стихов, вообще считал, что она как переводчик хороша, но по дневникам мы знаем, что на самом деле он комплементарно высказывался как минимум о ее стихах и оценил ее как поэта. Но примерно где-то в 22 году начался вот этот их роман. Причем смотри, как он писал уже тогда, когда вся эта только история начиналась. «Нежная моя радость, долгой любви не жди, Хрупка наша близость, как ледок». А она ему в одном из ответных писем писала, что смотри, ты можешь писать, как нежнейший из ангелов. Но Но,
0: видишь, это очень тонко, потому что он хотел сохранить чувства, но понимал, что они тают.
1: Это сложно было избежать, потому что я здесь вынуждена это сказать, что уже в конце 22 года она ему первое изменила, о чем она сама призналась. В слезах она очень себя винила. У нее вновь случился роман с композитором Артуром Лурье, У-у-у. супругой моей да, любимой Глебова подруги да, Глебовой Судейкиной. И вот э, так вся эта у них история несколько и пошла двигаться в таком вот направлении. Как сам Пунин относился к их роману тогда, нашу Любовь была всегда мучительна для меня, по крайней мере, темная радость и сладкая гибель. Так всегда я ее и звал. И это всего лишь только март 23
0: года. Что-то декаданская, да, в этом есть немножко такое. Ну, а, конечно, еще одна легенда, связанная вот с отношениями Ахматова и Пунина, это то, что из-за него она не писала стихи.
1: 13 лет Трина... якобы.
0: Да, 13 лет. Про это, кстати, кто из Адамович наших... Адамович Вот как раз Адамович про это и вспоминает, что почему-то он очень долго не видел книг печатных Анны Андреевны. Но это печатных книг он много не видел, но это же не значит, что она не писала. Но
1: здесь, знаешь, что еще важно сказать, что она очень много помогала Пунину. Он был... Да,
0: сопровождала его преподавать
1: Она писала ему лекции, она переводила для него с французского.
0: Да, следует сказать, кстати, что Анна Андреевна-то она стихи не писала, наверное, года четыре, потому что это связано даже не вот с тем, что у нее был какой-то кризис. А с событиями в стране, когда менялась власть, и вот эта вот муза, которая была такая еще серебряного века, она, наверное, искала пути другие. Вот жизнь на глазах менялась, и надо было интонацию к этому подобрать.
1: Плюс она очень много болела. В 20-е годы mm-hmm. это постоянно... Mm-hmm. То есть, это этому практически амбулаторная да. книжка летопись ее жизни вот того времени. У нее туберкулез, она постоянно лежит, Точно, ей плохо. Да, то есть действительно... И даже опасались за ее жизнь. Жизнь. поэтому когда Гумилев подсмеивался над ней и говорил что да она
0: ленивая эээ, ничего не хочет делать и ээ,
1: ей было взять псевдоним Горя да там как от Горенко да это немножко неправильно у нее даже несколько сестер умерла от туберкулеза так что не до стихов было но вот мы знаем по свидетельству Надежды Яковлевны Мандеш там что в апреле 25 года как раз самый пик был ее романа с Пуниным, как она говорит в самом цвету вещи тогда еще находились в Мраморном дворце «Ушелейка», Который переехал в тут момент в Москву, Пунин звал ее к себе на фонтанку. А он был, напомню, официально женат, и он не был разведен. И была маленькая Это дочь Ира.
0: Омаж де труа, характерный, любовь втроем для серебряного века.
1: И Анна Андреевна в этот момент была в смуте. Вот. Но сам Николай Николаевич Пунин, он был. Ну, возбужден, он жаждал этого союза. Смотри, как он пишет: думать и говорить об этом блаженно, неужели этому не суждено быть? Как вот он очень хотел этой совместной жизни.
0: Да, и в двадцать пятом году начинается уже ночевки у Пуниных, и в этот период она, Анна Андреевна, пишет ему: ты иногда мне ближе, чем я сама себе. То есть в нем она видит себя. Точнее, свое улучшенное отражение, скорее всего, из-за того, что он ее дополняет.
1: Смотри, тут еще такая история, тоже про нее, как правило, не говорят. Многих людей, наших современников, сейчас особо всегда смущают вот эти тройственные союзы: да, брики Маяковские, как-то так, да. Да, а, Панаев
0: Некрасов, Панаев, Дикий, да, ну, философ Мерешковский.
1: И так далее. Но здесь история имеет некоторую такую, ну не то чтобы меркантильный, но все-таки финансовую историю. Дело в том, что к этому моменту она с Боя Махматова выбивает себе пенсию в ЦКУБУ,
0: угу,
1: по угу. этой вот комиссии по улучшению быта ученых. Как учёных. человек
0: свободной профессии. Да,
1: что она говорит о том, что она... Это свидетельство Павла Лукницкого, что она хотела самостоятельно иметь какую-то свою комнату, свой угол. Но она понимала, что она гражданка свободной профессии. Цитата по ней. Угу. Что она получает 60 рублей, из которых 25 Минимал. она... не да, она отправляла 25 рублей своей э, бывшей, как это... Ну, тещей, сли... назовем да. условный Свекровь. Э, свекровь. Свекрови Гумилевой в Бежецк и Льву. Затем 25 рублей... Пуниным на содержание.
0: За проживание, между прочим, в фонтанном доме знаменитом.
1: Да, и 5 рублей оставляла себе, и 5 э, Анушки, которая там ей помогала, ну, типа экономики или что-то uh-huh. в этом роде. А родине. что
0: такое 5 рублей-то было?
1: Это, на самом деле, как я понимаю, были небольшие деньги, потому что в это время как раз свидетельствуют, что в неком там, букинистическом магазине в Петербурге, в Ленинграде продавался редчайший первый сборник Ахматовый вечер под названием 13-го года года за 10 рублей. Ну, говорили, что это дорого, но 5 рублей, это, ну, это не прожить человеку месяц. Не то,
0: чтобы месяц, да, дай бог. Недельки, это было, это было тяжело, да.
1: Mm-hmm. Но смотри, у нас есть замечательное свидетельство жены художника Смеркина Александра Александровича по поводу того, как они, вот эта пара Пунина и Ахматовой выглядела со стороны. К нам приближалась женщина, улыбка которой, сияние глаз были полны радостью бытия. Да, я счастлива, читалась на ее лице, счастлива вполне. Пунин был тоже в прекрасном настроении, но в его повадке сквозило самодовольство. Весь его вид, казалось, говорил, это я сумел сделать ее счастливой. И в этот как раз период, это 27-й год, мы точно знаем, что она уже называет его своим мужем. Mm-hmm, При этом mm-hmm. я подчеркиваю, что он не развелся и официально они не были в браке. Но она подписывает ему, например, книгу одну из своих, как вот и называет его мужем. И что же было дальше с ними, со всеми? Ты знаешь?
0: Жизнь была тяжелая, конечно, и то, что Ахматова называет счастьем, это было такое счастье по-неповски, по-советски. В сентябре восьмого года Пунин написал своей жене Аренс Пуниной, цитирую, «Что касается нашей жизни общей, то она не столько тяжела для нас и тяжелее всех, конечно, для Анны Андреевны, сколько безобразно и бесформенно, но виноваты в этом только некоторые ложные ваши чувства. Они главным образом мешают внести ясность в отношения. Анна Андреевна меня очень тревожит, ее здоровье, и ее состояние. То есть уже к 28 году становится понятно, что вот эта жизнь втроем она какая-то не очень правильная.
1: Мы знаем по летописи жизни Ахматовой, что ей приходилось, например, уходить из дома, когда приезжали родственники законной супруги. Да, ее звали тоже Анна, да. но почему-то все время в письмах фигурирует Галя.
0: Mm-hmm. А, Это и очень что, странно.
1: И что, ну, может быть, там какое-то есть обоснование. И мы дальше знаем, что осенью 29-го года в Ленинград перебирается. Лев Гумилёв. Да, он поступает в школу, где директором был брат Пунина. Uh-huh. И вот эта пружина, начинает сжиматься, помимо того, что в их семье да, происходит э, в самой стране. И мы знаем, что через два года, как минимум, ну да, где-то весной, летом 31-го года у Пунина случается роман с девушкой Антониной Николаевной Зергиной. Она была уже тогда молодой сотрудницей Эрмитажа, научным сотрудником. Она заинтересовала Ахматову тем, что она пришла и сказала, она была специалисткой по скульптуре, uh-huh. она сказала, что угу. нашла скульптуру, модельяне работы, похоже очень на нее. Вот с этого, как я понимаю, началось их общение. Дальше нашла по... чем
0: заинтересовать.
1: Мы знаем по записям Лидии Корнеевны-Чуковской поздней, да, то есть не событий того времени, спустя 11 лет в 1942 году, о том, как Ахматова узнала про этот роман, сто тип, такой, домашнее было прозвище из аргеной, да, о том, что э, она увидела их случайно на улице, и вообще ей было не до этого, она уже знала Ахматова в их романе, но она ухаживала за умирающей вдовой Щеголева, пушкиниста известного, они дружили. Когда она их увидела, и они увидели ее, они кинули в какую-то Пивную. Ну, в общем, какой-то такой рассказ не очень, по-моему, Но Ну, гуляли
0: люди, их заметили, не те, кому нужно было это замечать. И первое, что они решили, это, конечно, спрятаться в одной из пивной. Ретироваться.
1: И дальше мы по письму видим, что нагнетается атмосфера в их доме. Да, она
0: такая неприятная.
1: Что он все время, Пунин, занят, замучен, как пишет Ахматова, музейными делами, зол и несправедлив. При этом, да, мы помним, что сложная была у него обстановка на его основной работе. И в 1935 году он впервые пишет ей, что все кончено. Но именно в этот период случается важная вообще очень история для них, для всех. Арест Пунина и сына Льва Гумилева. И Ахматова бросается в Москву, пытается освободить любимых своих людей. Она просит помощи у всех, кого знает. Пишет письмо Сталину также и по Он всячески подчеркивает то значение для русской литературы, тогда советской, значение Ахматовой, и также, что она важна для него и для самого по-человечески. И, конечно, это возымело, тогда это возымело действие, и через несколько дней арестантов отпустили. Но при этом бедного льва его отчислили с первого курса Ленинградского государственного университета, потом, правда, восстановят, но случится второй арест.
0: Как сына врага народа, между прочим, отчислили. И в
1: 1938 году его вновь арестуют, и уже он будет проходить по документам как руководящий участник контрреволюционной межвузовской молодежной организации.
0: Сшили дело, да? И, конечно, про этот арест Ну, несколько было у Льва Гумилева арестов, конечно, и вообще такая общая эмоция о том, как уводят сына, да, запечатлена стихотворение Анны Андреевны известным Уводили тебя на рассвете за тобой, как на выносе шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча плыла, на губах твоих холод иконки, смертный пот начали не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выйти. И надо отметить, кстати, что в день ареста Льва Гумилева в марте 1938 года у него ночевал не кто-нибудь, а Орест Николаевич Высоцкий, а это сын Николая Степановича от другой женщины. И он же сообщил Анне Андреевне о том, что ее Льва увели.
1: И вот мы здесь тоже должны понимать, в каком положении была сама Ахматова и Пунин. Потому что когда Льва арестовали, из него выбили в прямом да. смысле слова показания против матери. И вот Николай Николаевич в некоторых антисоветских высказываниях, но на суде, на судебном заседании, он сказал, что дал эти показания под физическим воздействием. Практически. То есть она всегда но могла это посту- сама сесть. поступок. Конечно. Поступок. И в сентябре 1938 года у нее случается разрыв уже, все окончательно. С Пуниным, они 16 лет были вместе. И с
0: Гумилевым, да, история там 14 лет длилась, с этим 16 такие циклы.
1: Но у нее уже появился новый возлюбленный Владимир Георгиевич Гаршин м-м-м, достаточно такая она там. знаменитый Вну... патолог-анатом племянник
0: я опять все перепутал
1: племянник Всеволода Гаршина, некогда знаменитого писателя который бросился в лестничный пролет, пролет. да ну в общем такой специфический очень был товарищ и он очень был увлечен с юности, поэтами, он знал весь символический кружок. И, конечно, Гумилев был один из его любимых поэтов. И всех поражал этот роман, потому что в конце 30-х годов Ахматова уже исхудавшая, очень бедно одетая женщина. Да, все отмечали то, что на вот эту свою стать она не утратила. Вот это Какое-то внутреннее состояние собственной значимости, осознания и гордости. Она вот не спродолжала... Не важно,
0: во что то одет.
1: Да, она продолжала себя нести. И он, успешный, сытый. У него все прекрасно с деньгами, с продуктами. Он ее тогда уже стал подкармливать. И вот случился этот роман удивительный, но к сожалению он не очень красиво закончился и Ахматова не любила вспоминать о нем. Она себя убедила, что Гаршин сошел с ума, потому что он оставался в блокаду в Ленинграде, он там стал как разлавным патологоанатомом и, ну, просто скажу честно, он выбрал другую женщину, с которой много лет работал и вот они были коллегами, и, в общем, он от нее решил, значит, перейти, так сказать, уже в новые отношения. А Ахматова не неудел. И что еще важно здесь рассказать, что параллельно с этим после возвращения из эвакуации из Ташкента uh-huh. Ахматова продолжает жить у пунинных. Он периодически в записках говорит о том, что как он устал, что должен за взрослым человеком, как за ребенком ходить. И ну, как-то вот уже чувствуется, что отношения перешли в некоторую другую область. И случается арест в 1949 году. Мы знаем, что в 1950-м его на 10 лет э, приговорят значит, за участие в антисоветской группе, высказывание террористических намерений, реакционной пропаганде. Спустя года три, да, в 1953 году он умрет, об этом станет известно. Первый узнает в доме Ахматова. И что, смотри, замечательная какая деталь. Несколько дней она почти не выходила из своей комнаты и не разговаривала по поводу самой Ахматовой да, и отношений с мужчинами и прочим. Дело в том, что некоторые мужчины из ближайшего круга ее оставили записки о том, что она не умела любить. И я вот как считаю, что здесь мы давай не будем повторять это, а Кто умел, а кто не кто умел, умел, конечно. Кто... Да, это все оставим за скобками нашего разговора, остановимся на главном. Как поэт она состоялась, это вообще не обсуждается. Ее ценили самые выдающиеся умы того времени, поэты. Она для того же Пастернака была ну просто какой-то отдушиной. В
0: Оксфорде ученую степень присвоили, конечно.
1: Конечно. И то, что она пережила, да, что именно именно к ней обращались всегда как вдове поэта Гумилева, как она несла это, и к дружбу с Мандельштаммами, да, как она приехала помогать ему, как она была у них в Воронеже. Это была стойкая, настоящая женщина. Да, Конечно, как все гениальные люди, противоречивые, суждения, они были разные, мемуары, которым мы не всегда должны верить, тоже отчасти некоторые дают разные нам портреты одного человека. Но пускай это мы оставим. Человек, она была сложной, противоречивой, но главное, какой гениальный.
0: Эта женщина больна, Эта женщина одна, Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо мне.